0: Salut Chika, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros sujet, waouh, un gros sujet, le mariage. Mais avant ça, je voulais te remercier, te remercier infiniment pour l'accueil que tu as fait à Nectarson, euh, parce que, waouh, tous les messages que j'ai reçus pour me dire, waouh, je me suis tellement reconnue, waouh, c'était tellement bien, etc., ça m'a fait tellement, tellement plaisir. Et voilà, juste pour ça, je voulais te remercier. Je voulais vous remercier aussi pour... Euh, les cinq, les cinq étoiles que vous avez mises sur, euh, bah, sur Spotify ou Apple Podcast. Donc, waouh, wow, merci infiniment. Et on attaque tout de suite le sujet du mariage parce que j'ai tellement de choses à dire. J'ai beaucoup, beaucoup trop de choses à dire sur, euh, sur ce sujet. Et je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. Alors, avant tout, euh, je veux te dire que, t'avertir même, que je vais parler sans paillettes. Je ne veux pas que tu te fasses de film sur le mariage et je vais te transmettre ce que j'ai appris, mon point de vue aussi, mais mon point de vue surtout en tant que coach. Il n'existe pas une vérité, d'accord, mais il existe autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur terre. Je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que j'ai été mariée. J'ai été mariée pendant quatre ans et je ne regrette pas du tout d'avoir été mariée, même si j'ai divorcé aujourd'hui. Alors pour revenir à l'origine des choses, Nectar Sun, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Je veux revenir à l'origine, au nectar. Le mariage, qu'est-ce que ça veut dire en réalité Alors le mariage, ça vient des racines mari et agueré qui signifie « mal »,« mal comme homme », d'accord et du latin « aguerre », qui signifie « faire » ou « un acte ». C'est de là que vient le mot « mariage ». J'ai trouvé ça assez étonnant. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi on se marie Non, mais réellement, pourquoi on se marie Il bon, y a plusieurs raisons à ça, mais c'est intéressant de savoir pourquoi on se marie avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la pression du mariage. C'est intéressant parce que Personnellement, je ne me suis jamais demandé pourquoi il fallait se marier. Jamais je me suis posé cette question. Et même si par le passé, je me serais posé cette question, je me serais trouvé ridicule. Ça a commencé au Proche-Orient. À l'origine, cette union, elle a été inventée pour garantir la reconnaissance de la paternité. Et à cette époque, cette union était la seule garantie de la reconnaissance de paternité. Se marier... Ça voulait dire, en réalité, je reconnais d'avance les enfants de cette femme. Et la sexualité hors mariage, elle permettait aux géniteurs de dénier la reconnaissance de paternité. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se marie. Des plus sombres aux plus belles, d'ailleurs. Et je vais tout te partager. Parce que tu me connais, je pense maintenant, je ne fais pas dans la dentelle. Moi, je te dis les choses telles qu'elles sont. Ou en tout cas, la perception que j'en ai aujourd'hui, avec le recul, avec mes années de mariage, mais aussi avec toutes les recherches que je fais, etc., avec toutes les femmes que j'ai coachées. Une femme, une femme se marie parce qu'elle n'a pas de travail ou elle n'a pas d'éducation, et je ne dis pas que c'est à cause d'elle, c'est-à-dire que si tu vas aujourd'hui en Inde, dans les régions les plus, les plus reculées du Mexique, c'est quelque chose où, évidemment, les femmes, elles n'ont pas d'éducation. Elles vont être considérées comme de la main-d'œuvre pour leurs parents, pour les aider, etc. C'est une réalité. Et donc, les femmes euh, qui n'ont pas de travail ou d'éducation, elles optent pour le mariage comme un moyen de parvenir à la stabilité financière. C'est aussi la possibilité d'échapper à un foyer violent. Le mariage aussi, ça reste quand même le meilleur moyen pour une femme d'être respectée et reconnue par sa communauté. Et c'est de là que vient la, la pression sociale. Donc, ça permet d'améliorer ses conditions de vie, surtout dans les pays pauvres, mais pas que. Il y a aussi, et ça, je pense que c'est la majorité que je connais, c'est le désir de fonder une famille, d'avoir des enfants. C'est aussi la possibilité de donner un caractère plus reconnu à son couple et de faire en sorte que l'union soit plus difficile à rompre. Aussi, c'est un moyen euh, de rendre les relations sexuelles légitimes. Et d'ailleurs, il existe dans certains pays des mariages temporaires. On va en reparler plus tard. Et puis aussi, ça facilite, disons-le clairement, ça facilite les démarches administratives et les questions d'héritage. Alors, d'où ça vient concrètement Quand je me suis plongée un peu dans d'où vient le mariage, on a vu que déjà, dans l'Égypte ancienne, il y avait le mariage. Et les gens se mariaient à un très jeune âge. En Grèce antique, par exemple, l'union entre un homme et une femme était vue comme nécessaire à la survie de l'espèce. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'était alors au père de choisir pour sa fille un mari qu'elle ne rencontrerait que le jour de son mariage. Bon, ça arrive encore aujourd'hui, hein, ce, ce genre de choses. Il s'agit ici d'un contrat établi entre deux familles pour leur bénéfice réciproque, scellé par l'apport d'une dot de la part de la famille de la mariée. Et en fait, il faut comprendre que parfois, le mariage, c'est pour deux familles, la possibilité d'être plus fortes ensemble. C'est une alliance, en réalité, une alliance entre deux familles. Et en fait, on voit déjà que les mariages temporaires existaient déjà à l'époque. Ils existaient déjà. Il y a des documents qui décrivaient les mariages temporaires. Et je vais te, je vais te citer euh, un extrait de ces documents. « Tu seras dans ma maison pendant que tu seras ma femme à partir d'aujourd'hui. » le premier jour du troisième mois de la saison d'hiver, de la 16e année, jusqu'au premier jour du quatrième mois de la saison des inondations, de la 17e année. Et donc ça, c'était des mariages temporaires qui étaient connus sous le nom de « une année à manger ». Aujourd'hui, il existe toujours les mariages temporaires, comme en Iran, en Afghanistan, au Liban. Et euh, il y a même des filles qui m'ont dit que ça existait aussi en Égypte, qui s'appelle le sigue Le SIGÉ, c'est le mariage temporaire et c'est le moyen de normaliser, de rendre légitime, légale des relations sexuelles. Mais en réalité, j'ai lu euh, pas mal de choses sur l'Iran, et c'est vraiment un moyen de légaliser la prostitution dans ces pays. Ou en tout cas de masquer la prostitution. Donc ça va être un contrat de mariage temporaire, auquel on peut souscrire pour une heure, comme pour un siècle. Et c'est une possibilité offerte par l'islam chiite, qui permet avant tout de légaliser une relation sexuelle. D'ailleurs, pour revenir à ça, je veux parler aussi des mariages des petites filles, parce que c'est une réalité. Les mariages des petites filles, ça existe en Iran, mais ça existe aussi au Mexique. Et euh, le Mexique, j'étais très étonnée de ça, c'est le huitième pays au rang des mariages de petites filles. On va parler maintenant du conditionnement au mariage. Depuis qu'on est petit, en réalité, on est conditionné, plus ou moins directement, au mariage. Déjà, juste quand on voit les moyens, l'attention qu'on apporte au mariage, c'est énorme, c'est énormément d'argent, etc. Donc ça, déjà, il y, y a une pression, euh, il y a un conditionnement, je dirais plutôt, qui se construit déjà des petits. C'est construit par les contes que l'on lit, c'est construit par les Disney que l'on regarde, puis ensuite, par tous les films hollywoodiens, les films à l'eau de, de rose, et puis euh, par aussi les réflexions que nous font nos tantes, nos parents, sur le fait de se marier avec euh, ce petit garçon ou cette petite fille, sur le ton de la rigolade, bien sûr. Mais indirectement, ça rentre, en fait. C'est un conditionnement. Et c'est aussi euh, dans la religion. Je sais qu'en islam, euh, le mariage est considéré comme la moitié de la foi. Lorsque le serviteur se marie, alors il a complété la moitié de sa foi. Et, et donc, c'est tout ça. Et ça te conditionne dès petit au mariage. Parce que c'est la suite logique. Et puis, en plus, le mariage vend du rêve. Il est tellement puissant, tellement reconnu par toutes les institutions, par toutes les religions, par Hollywood, par Bollywood, par Disney, par absolument toutes les sociétés. Donc, comment contester quelque chose qui est si beau, qui vend du rêve Ensuite, j'aimerais parler du mariage forcé, du mariage... Arrangé. Et ce n'est pas la même chose le mariage forcé et le mariage arrangé. Donc déjà aussi, ça, ça fait complètement partie euh, de la pression sociale, de la pression sociale au mariage. Le mariage forcé, ça consiste à marier une personne contre sa volonté. Et le mariage arrangé, c'est un, un arrangement qu'on fait avec euh, l'autre famille pour marier ses, euh, le garçon et la fille. Alors ces mariages-là, ils sont très communs en Asie, en Afrique, mais pas que, mais pas que du tout. Et ça, c'est parce que les traditions et par intérêt économique. Je vous ai dit, euh, les mariages arrangés, les mariages forcés, c'est l'union de deux familles. Dans les mariages arrangés, c'est la personne qui consent simplement au mariage, même si elle ne le veut pas vraiment. Elle le consent en raison de la pression sociale implicite qui est faite par sa famille. Et puis, on a aussi le mariage par enlèvement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans... Alors, on le voyait par le passé en Corse. On enlevait, le, le garçon enlevait la fille et il s'échappait. C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui dans la culture gitane, mais pas que. C'est quelque chose aussi qu'on voit très souvent dans d'autres cultures, notamment dans les pays de l'Est, en Europe et en Éthiopie. J'étais étonnée de ça. Mais il faut savoir que les mariages arrangés, ce n'est pas qu'en Asie, qu'en Afrique. C'est partout. C'est partout parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le mariage de deux familles. La famille la plus connue qui fait ça et qui se marie qu'entre eux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mariages consanguins dans cette famille, c'est les Rothschild. Les Rothschild ne se marient qu'entre eux pour garder la fortune dans la famille. Et vraiment, il y a eu des études euh, généalogiques, un arbre généalogique, oui, de généalogie, et c'est ce qui a été démontré. Donc voilà, ça, c'est les différents mariages qu'on peut rencontrer. Il y a aussi le mariage réparateur. Je ne savais même pas que ça portait un nom. Je savais que ça existait. Je ne savais pas que ça portait un nom. En fait, ça consiste à unir l'auteur d'une agression sexuelle avec sa victime, ce qui permet à l'agresseur d'échapper aux conséquences légales de ses actes. Et ça, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Donc voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, euh, par rapport au mariage Arranger, Ça existe aussi dans certaines cultures euh, au Mexique où on arrange le mariage des deux enfants pour que l'héritage euh, ne se dilapide pas. Maintenant, j'aimerais te partager cette citation. « Mon père a choisi mon nom et mon nom de famille a été choisi par mes ancêtres. C'est suffisant, je choisis moi-même ma voix. » Cette citation, elle est de Ali Shariafi et je la trouve tellement belle et tellement euh, pleine de sens. En fait, il y a une pression au mariage aujourd'hui parce que nos parents sont sacrés. Nos parents sont sacrés dans nos cultures. Ils sont quasiment intouchables. Ils ne font jamais d'erreurs. Ils sont une perfection. Et si nous avons le malheur de nous rendre compte de leurs imperfections, là arrive une grande désillusion. Et c'est totalement normal, en fait. Quand on est petit, on est face à des parents parfaits. C'est comme la maîtresse. On a l'impression que la maîtresse, le maître, ils n'ont pas de vie à part nous-mêmes. Et on les voit comme des figures de perfection, comme nos parents quand on est petit. Et quand on grandit, en fait, on, on voit très bien que nos parents ne sont pas parfaits. Et c'est ok, enfin, et c'est totalement normal, on est des êtres humains. Mais, le problème, c'est que dans euh, certaines cultures, les parents sont euh, vraiment intouchables. Sauf qu'il y a certains parents qui en profitent et qui pensent que leurs enfants leur appartiennent. Et que leurs enfants sont un prolongement de leur personne. Alors, il les rend responsables de leur vie, de leur choix, ils les font culpabiliser. Et c'est ça qui se transmet de génération en génération. Sauf qu'ils ont oublié une chose. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils sont des êtres à part entière qui font leur choix, qui prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est tellement difficile à faire comprendre à des parents qui ont été éduqués comme ça, qui, qui, ne, qui ne voient que cette perception des choses. J'aimerais prendre l'exemple d'une chica qui s'est mariée trois fois à l'âge de 27 ans. Elle a eu trois mariages. Tout ça à cause de la pression qu'on lui a mis pour le mariage. C'est-à-dire qu'elle a fait passer les besoins de sa famille, les besoins de la société, les besoins de la culture, les besoins de l'honneur avant ses propres besoins. Et souvent, les filles me disent « Ma mère, elle me met tellement la pression pour me marier, même quand elle voit que ce n'est pas le bon » même quand elle voit que ça ne fera pas l'affaire, que c'est pas solide, elle me pousse dans ses bras. Et en fait, là, je me demande « Est-ce que ma mère, elle veut vraiment mon bien ?» Et moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que oui, ta mère, elle veut ton bien. Parce que pour elle, ton bien, c'est le mariage. Pour ta mère, c'est le meilleur. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Même si l'homme est bancal. Le mariage, le mot « mariage », et la plus belle chose qui puisse t'arriver. Et tu peux même pas lui reprocher. Parce qu'elle a été élevée de cette façon. Elle ne fait que reproduire quelque chose qu'on lui a transmis. Parce que pour elle, le mariage, c'est synonyme de sécurité. Tu es en sécurité. Et ça, on le voit très souvent dans nos cultures. Aussi, ta mère, peut-être que elle est poussée indirectement par le jugement des autres. C'est des phrases comme « Oui, la voisine, elle a marié sa fille. » Alors moi, il faut que je marie la mienne. C'est en fait un poids, une responsabilité, les enfants. Alors on veut souffler, d'une certaine manière. Et même si c'est pas la bonne personne, même si elle divorce par la suite, au moins, elle aura été mariée. Et c'est incroyable de se dire que oui, il y a des parents qui, même quand ils voient que ce n'est pas la bonne personne, vont te pousser à ça. C'est un peu comme si le mariage allait venir te sauver de tes problèmes. Parce que ça aussi, c'est autre chose. Mais... Il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, que le mariage va venir les sauver de leurs problèmes, que c'est la solution à tout. Mais comme toutes les expériences de vie, il y a du bon et du mauvais. Aussi, le mariage, c'est un peu comme l'ouverture à la liberté. Je suis euh, quasi certaine que tu as déjà entendu euh, ces phrases comme euh, « Oui, quand tu te marieras, alors tu pourras t'habiller comme tu veux. Tu pourras sortir et rentrer à l'heure que tu veux. Tu pourras voyager avec ton mari. » En fait, c'est comme si en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Le mariage était synonyme de liberté. Car seulement quand je serai mariée, j'aurai ma liberté. Sauf qu'on le sait, ce n'est pas systématiquement comme ça. Mais le problème, c'est que c'est une, une illusion de penser comme ça. C'est une illusion. Parce que le mariage n'est pas la solution à tout. Alors maintenant, pourquoi on a cette pression Pourquoi on a cette pression C'est l'horloge biologique. Disons-le clairement. Encore plus important pour les femmes. Parce que, il y a cette horloge biologique qui tourne. Et c'est pourquoi les femmes sont constamment en train de pousser les hommes à l'engagement. Elles poussent les hommes à se marier. Elles se prennent la tête pour ça, avant le mariage, pour qu'ils s'engagent. Parce que l'horloge biologique tourne, et on le sait. Et puis, il y a aussi ces femmes qui se marient en pensant que leur conjoint va venir les sauver. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles sont tellement pas à l'aise avec elles-mêmes qu'elles cherchent une échappatoire. Mais le problème, c'est quoi C'est que tout ce qui n'est pas guéri dans l'enfance revient et ressort dans nos relations amoureuses. Et si aujourd'hui, tu pas fait ce travail, je vais te parler et faire une petite aparté de quelques minutes sur un de mes programmes. Aujourd'hui, si tu manques d'estime de toi, que tu as l'impression de passer à côté de ta vie, que tu as l'impression de la subir en fait ta vie plus que de la vivre, et que tu as l'impression juste d'exister, et qu'il n'y a pas d'opportunité qui se dessine pour toi, je pense qu'un travail est nécessaire. Un travail est nécessaire. C'est la chose qui te fera énormément de bien. Et en ce moment même, la saison du oui a les portes ouvertes. C'est mon programme qui dure trois mois, qui permet de se construire une très bonne estime de soi, de s'ouvrir aux opportunités pour se construire une estime de soi solide malgré les épreuves. En fait, je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi complet. Ça comporte 13 modules de formation, 13 heures de coaching de groupe avec des femmes qui partagent les mêmes problématiques que toi, un groupe Telegram et tellement d'autres choses. Et là, je vais te partager un témoignage, le témoignage de Lila 26 ans. Avant de commencer la saison du oui, j'étais triste, intérieurement et anxieuse pour mon avenir. J'avais envie de changement dans ma vie, mais je ne savais pas par où commencer. J'ai eu un déclic lors d'un coaching de groupe avec une chica, avec une problématique similaire à la mienne. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans ma situation, et l'îlot sur la connaissance de soi m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup apprécié la bienveillance, la solidarité qu'il y a dans la saison du oui, et surtout le partage d'expériences des chicas, à chaque coaching. Myriam fait un travail remarquable. J'ai une meilleure estime de moi et ça a clairement changé ma perception des choses et ça m'ouvre beaucoup de portes que je n'aurais jamais imaginées auparavant. La saison du oui est une expérience incroyable et super enrichissante qui peut vraiment changer ta vie dans le positif. Donc voilà, ça c'était le témoignage de Lila, 26 ans. Je referme les portes vendredi 30 septembre à 23h59. Donc profite-en. N'hésite pas à aller voir sur Instagram. Et le lien est dans ma biographie pour voir tout ce que ça comporte, parce que ça comporte beaucoup, beaucoup de choses. Pour revenir au sujet du mariage, il y a un résultat aujourd'hui à cette pression, à cette pression sociétale, à cette pression familiale du mariage. La première conséquence, c'est qu'il y a la possibilité, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, attention, hein, mais je dis qu'il y a la possibilité de choisir un partenaire qui ne nous correspond pas. En fait, tu vas te marier pour te marier pour respecter les souhaits de la communauté, pour faire comme tout le monde, pour avoir des enfants. Et ça, c'est une des pires erreurs que tu puisses faire. Parce que tu as des enfants avec cette personne. Et cette personne, peu importe, elle sera toujours dans ta vie si tu as des enfants avec cette personne. Et puis te marier pour te marier. Honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que tu ne penses pas que la priorité, c'est autre chose Aussi, une autre conséquence de cette pression sociale, c'est de finir dans un mariage où tu as peu d'estime de toi, où tu ne vas pas divorcer parce qu'il y a des enfants, où tu ne vas pas divorcer parce que tu te dis « mais est-ce que je vais retrouver une autre personne ?» En fait, tu es dans la, de la dépendance affective et tu restes parce que aux yeux des gens, aux yeux de la société, pour le jugement des autres, c'est mieux d'être marié que célibataire. Ou aussi, une autre possibilité, c'est que tu subis des violences financières ou parce que tu es sous emprise et que tu ne peux pas partir parce que tu es dépendante de cette personne. Il y a aussi une abonnée qui me disait que dans sa communauté, donc je crois qu'elle était de confession juive, elle me disait que c'était l'homme qui donnait l'autorisation au divorce. Et que ça rendait les choses extrêmement compliquées, vraiment très compliquées. La conséquence aussi, c'est de devenir une famille monoparentale. Et ça, ça arrive quotidiennement, ça arrive tout le temps, tous les jours. Parce qu'il y a eu cette pression du mariage. Il faut que tu te maries. Donc, on choisit la mauvaise personne, on fait des enfants avec cette mauvaise personne, même si on sait au fond de nous cette petite voix qui nous dit Mais c'est pas la bonne personne. Tu le sais au fond de toi. Mais tu y vas quand même. On se précipite en fait pour choisir un partenaire qui ne nous convient pas. On prend le premier venu. C'est pas comme ça. Et la pire chose que tu peux faire, c'est d'abandonner tes projets, arrêter l'école pour te marier. Et moi, je me souviendrai toujours de ma tante qui me disait j'avais à peu près 10 ans et elle me disait « Peu importe ce qui arrive dans la vie, il faut toujours que tu aies ta valise. Toujours et ta valise avec toi. » Et après, elle m'expliquait ce qu'était la valise. Elle me disait « Ta valise, c'est ta bouée de secours. Ta valise, c'est tes diplômes. C'est ton éducation. Toujours et cette valise avec toi. » Elle me disait « On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. On ne connaît pas le futur. Et toujours cette valise avec toi. » Et honnêtement, aujourd'hui, c'est... Je m'en souviens encore en fait. Je m'en souviens encore aujourd'hui, des années après. Bien sûr, elle a raison. Si tu penses qu'un homme va venir te sauver de toi-même, non, il n'y a que toi qui peux te sauver de toi-même. Le mariage ne sauve pas. Le mariage est une étape, mais il ne sauve pas les gens de leurs problèmes. Aussi, cette pression pour le mariage peut se transformer, si ton mariage va mal, en une pression pour ne pas divorcer. Je connais des coachés qui me disaient Ma mère ne veut pas que je divorce. Elle me dit qu'il faut que je patiente. Oui, je suis d'accord. Mais il y a patienter et patienter quand même. Et oui. Donc voilà, là, il y a d'énormes conséquences, en fait. D'énormes conséquences à cette pression sociale, familiale, culturelle, sociétale. Et il y a une phrase dans le livre de Tahar benjeloun Le miel et l'amertume, qui est retentissante. Dans la famille, on ne divorce pas. C'est ainsi, un constat, un principe. On va jusqu'au bout, même si c'est l'enfer. Cette phrase, elle est tellement vraie. Elle était, elle était encore plus vraie par le passé. Mais c'est ça, en fait, c'est patiente, patiente. Tu crois quoi Tu crois que c'est comment dans les autres couples C'est pareil. Et eux, ils patientent. Pourquoi toi, tu patienterais pas Alors, faut savoir que moi, pas du tout. Hein. J'ai jamais eu de pression pour ne pas divorcer. Il y a un autre passage dans le livre qui est super intéressant et je vais te le lire tout de suite. Mon autre sœur, Rita, se maria avec un homme pauvre, un cordonnier, et accepta son destin sans protester. Le sort de Zora l'avait affectée et effrayée. Elle était fataliste et ne protestait pas. Elle parlait peu. Quand on l'interrogeait sur sa vie, elle levait les yeux au ciel et disait « Merci à Dieu, telle est sa volonté. Elle n'a pas eu d'enfant ». À aucun moment, elle n'a imaginé que son mari pouvait être stérile. Elle était persuadée que c'était de sa faute. Et en fait, c'est ça. C'est que cette pression, pression sociétale sur le mariage, cette pression au mariage, elle entraîne les femmes à faire beaucoup de sacrifices. Et dans le mariage, les femmes font plus de sacrifices que les hommes. Je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais dans ce que j'ai pu observer, c'était comme ça. Il y a beaucoup de sacrifices pour se marier. Des femmes sacrifient leur santé mentale. C'est quand même la chose la plus importante. Il n'y a que toi qui vis avec toi toute ta vie. C'est-à-dire que tu es dans ta tête H24. Si tu n'as pas une bonne santé mentale, c'est fini. Donc elles sacrifient leur santé mentale. Elles sacrifient leurs études. Elles sacrifient leur bien-être, leur, liber leur liberté pour se marier. Mais le mariage ne devrait jamais être un sacrifice, en fait. Oui il y a certains compromis, mais ça ne doit pas être la totale des sacrifices. Ça ne doit pas être que des sacrifices. Parce que oui, c'est souvent la femme en fait qui va changer ses plans pour rentrer dans le quotidien et pour aller dans le sens de son mari. Et c'est pas comme ça pour tout le monde, attention. Hein. Mais c'est souvent ce que je vois en coaching. Alors aujourd'hui, comment on fait pour dépasser cette pression sociale sur le mariage Il faut que tu te poses la question. Si aujourd'hui tu veux te marier, et j'imagine que... 95% des femmes aujourd'hui veulent se marier. Si aujourd'hui tu veux te marier, il y a une question à te poser. Est-ce que je me marie pour les bonnes raisons Est-ce que c'est parce que je subis la pression Est-ce que c'est parce qu'indirectement il y a de la pression de la part des médias Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux à l'intérieur de moi Et je vais te le dire, c'est difficile de répondre à cette question en one shot. C'est très difficile. C'est pourquoi tu dois y revenir plusieurs fois et te connaître c'est la connaissance de toi qui te permet de te construire une bonne estime de toi et de pouvoir prendre de telles décisions. Ou en tout cas de faire de tels choix en te connaissant toi-même. Parce que quand tu te connais, tu as une meilleure estime de toi et donc tu doutes moins des choix que tu fais. Tu es plus sûr de toi, tu es plus sûr de tes décisions. Les autres ont moins d'impact sur toi. Tu vois ce que je veux dire Tu es moins comme un, un, un roseau, un roseau qui qui divague euh, euh, en fonction du vent. Non, tu deviens un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, c'est solide et il faut y aller pour le déraciner. Et quand es face à la pression du mariage et que tu y cèdes, c'est un roseau. Et je vais te dire quelque chose. C'est très facile de tomber dans le « je me marie parce qu'il faut se marier ». C'est très facile, surtout quand on est jeune. Et tu vois, on n'a pas la même réflexion sur le mariage quand on a 20 ans que lorsqu'on a 30 ans. Et encore moins quand on a 40 ou 50 donc vraiment, il faut se poser ces questions avec du recul. Et est-ce que finalement, le mariage, c'est pas quand j'aurai trouvé la bonne personne que je serai tellement heureuse d'être avec cette personne que j'ai envie de partager ma vie avec cette personne Est-ce qu'on se marie pour se marier Ou est-ce qu'on se marie parce qu'on est tellement heureux avec cette personne et qu'on veut faire un bout de chemin Et en fait, il n'existe pas une réponse. Le tout, c'est de savoir naviguer en nos troubles avec les réflexions de sa famille, qui viennent de sa famille, avec les publicités à la télé, avec tout ce que Netflix veut nous vendre, avec les couples de la télé-réalité extrêmement heureux et en fait, si tu t'as pas une estime de toi solide tu es constamment en eau trouble si tu ne sais pas mettre de limite à ta tante qui te demande chaque 4 matins alors c'est quand que tu te maries ou euh, ces petites réflexions de ta famille, etc. si tu ne sais pas mettre de limites, très souvent tu vas être influencé en fait tu vas être influencé et je crois que la pire erreur, c'est de se marier, même si tu sais au fond de toi que c'est pas la bonne personne, parce qu'il y a la pression de l'extérieur. Parce qu'il y a trop de pression de l'extérieur de la part des parents, de la part de la société, etc. Et de toute évidence, je vais te dire quelque chose, et ça, c'est mon avis personnel, le mariage, comme on le connaît à la télé, dans les médias, etc., c'est surcoté. C'est surcoté. C'est-à-dire que, de toute évidence, le mariage, c'est aussi des moments difficiles c'est des moments de doute, c'est plein de péripéties. Et si tu comprends pas ça, ne te marie pas pour l'instant. Si tu crois que c'est Cendrillon avec son prince charmant et qu'il vécure heureux et avec quatre enfants, tu te trompes complètement. C'est pas ça le mariage. Et si tu penses que ça va venir te sauver de ta famille, non plus. Non plus. Bon, après, attention, hein. le mariage, c'est pas que des doutes, que des moments difficiles, c'est aussi beaucoup de joie et d'amour et des beaux projets, d'accord Mais voilà, pour ça il faut aussi euh, savoir faire la part des choses alors n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans, dans les messages euh, sur Instagram pourquoi pas, à venir me dire ce que tu penses du mariage, de la pression sociale qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode en tout cas j'espère t'avoir éclairé je sais qu'il y a la pression la pression sociale, la pression familiale etc, je sais que l'horloge biologique tourne, ok mais franchement le mariage c'est quelque chose qui doit être réfléchi et on ne se marie pas pour se marier. On se marie parce qu'on veut partager un bout de chemin avec cette, avec cette personne. Et que c'est une très belle chose. Mais il faut être prêt aussi à traverser des choses un peu plus difficiles, tu vois. Alors maintenant, j'ai envie de te faire une petite recommandation. Aujourd'hui, je suis partie à un concert de flamenco. Et c'était la première fois. Et c'était la plus belle chose, en tout cas depuis très longtemps le plus beau concert que j'ai vu. Pourtant, je suis partie à des concerts, mais vraiment, le concert de flamenco était incroyable. Je suis une personne qui écoute beaucoup de styles de musique et j'aime beaucoup la musique, mais le flamenco, c'est la musique qui transperce le plus mon cœur. Je ne sais pas comment expliquer. Déjà que je suis hypersensible, dès les premières notes, j'ai commencé à pleurer. Mais pas une petite larme, mais vraiment pleurer. J'étais pas seulement émue, je pleurais pour la beauté, en fait. C'était tellement beau parce que l'hypersensibilité qui se dégage de cette musique, c'est grandiose. Et je pense que la synergie des instruments, des claquettes, de la voix, de la vibration, de la voix, de l'ambiance et de l'amour qui est mis à l'intérieur de tout ça, ça te transperce le cœur, réellement. Ouais, donc ma première recommandation, c'est ça, c'est franchement, si tu as l'occasion euh, d'aller à un concert de flamenco, vas-y, parce que c'est wow, tellement beau. Et la deuxième chose, c'est le livre euh, qui s'appelle « Miel et amertume » de Tahar Belgeloun, euh, qui est un roman exceptionnel, que j'ai dévoré, qui est très bien écrit, et où franchement, on se reconnaît très vite. On reconnaît très vite notre culture, etc., euh, très facilement. Et, et voilà, ça c'est mes recommandations. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast, au fait que d'autres personnes puissent le découvrir, et moi ça me fait trop plaisir et sur ces magnifiques mots, moi, je te souhaite une magnifique journée, une très belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Hasta luego.